头洗下去，创业五十三，我是口译，我是卡利卡，欢迎大家收听。哎，口译，二零二一，新年快乐， yeah, 新年快乐啊！耶、yeah, yeah, ，我们疫情年过 ，OK。而且呢，我们做了这件事情，已经持续的从二零二零年跨到二零二一年，这是非常具有指标性的。好像今天要来谈二零二一怎么让大家大赚钱。OK， 我们这里刚刚看到一份资料哈，就是贫穷限制想象力。当然啦、啊，因为我我们为什么要提到呃贫穷哈？因为大家都喜欢财富嘛哈，那。呃，在很多报告呢，都提到说要怎么拥有财富，但是我想，我们这次用不同的角度来讨论财富。那可以给大家看看。对啊，好像看到了一个很有趣的一个资料，就是那个孙正义，那个大家都知道吧？好，他有一个说，一切目标的实现都来自毫无根据的相信。啊，就是相信的力量。OK， 然后牛津大学有一个证明说，导致贫穷根源原来是有九个。很重要的穴道，而不是要叫死穴，这九个非常重要。Okay. 那我想大家不用记，但要避开这九个。<笑> OK， 呃，我我觉得这个九个死穴基本上蛮、嗯、具有启发性的。我想在新的一年，我们要提醒一下，到底什么是我们会导致贫穷的九个死穴？其实对于呃对创业者而言，或者是在进行专案的人、工作在职场 ，anyway， 任何事情。我们都不希望这个事情到后来是越来越进入那种所谓的紧缩的状态，因为紧缩的话，哈，其他很多的东西，人的创造力和想象力就不见了。怎么说呢？譬如说我们在做工作的时候，一旦我们发现那个你的预算很少的时候，你心中有而就会会把这个你的呃想象力限制住了，因为你会认为说啊，我很没有预算出国，我没有预算去做一个怎么样的呃建设，我没有什么预算可以去呃。开启呃，我我达成我要的目标，所以很多事情呢，贫穷和想象力有很非常紧密的关系。所以有一句话，他说贫穷会限制想象力。所以我，我我们从这个东西，我们来去第一大死穴是，我们先从第九个来开始好了。啊，第九个，第九个死穴，第九个死穴就是倒数的第九个。好，第九名是逃避现实，逃避现实哈。然后第八个叫做自我设限，那第七个叫做。害怕拒绝，我们先从这三个来开始。哦、oh, ，OK， 逃避现实，自我设限，害怕拒绝。对，其实基本上你会发现这三个状态，呃，第一个是逃避，第二个是限制，第三个是拒绝。我们来看嘛，好了，那为什么贫穷会导致这样的结果？也就是说，呃，我们把这个三个词汇来看的话，第一个就是好像不是贫穷导致这结果，是这个结果这个结果造成了贫穷。没错，你刚刚这个提醒很好。第一个逃避现实，你该面对的现实你不去面对，也许在生活当中我们碰到一些困难或者是挫折，我们没有去面对它，我逃避它。其实有时候我们碰到的困难，它反而在另外一种含义是增加我们对这件事情的呃精准度或者是能力，让我们往上一跨。我们在创业过程当中，好像也经常发生不少的困难呢。所以我想是要面对现实。对。但什么叫做面对现实？<咳>面对现实就是，当我遇到任何状况的时候，我都我都愿意去解决它，我或者是愿意去突破它，或者是去呃，真的就是只有面对而已、啊。对，其实我想，其实这个面对现实也说起来容易，但也不是那么容易。上一集如果朋友有收听，记得我们上一期的我们有讲过一个主题，就是说
大家在遇到冲突的时候，你如何是坚持自己对，还是说你到要创造结果？创造结果其实就是哦，好像下一集要讲，对不对？好，那个创造结果其实就是面对现实，或者说大家知道有一个我觉得很棒的一个修行的一个科学家，哎，不是科学家了，心灵老师叫做杨定一杨博士。哦杨博士呢有一个很有名的一本书，叫做《必要的创伤》。哎，建议朋友们可以到书局去买书，薄薄的一本，那非常好看。它里面其实讲了我们人类会面临的所有种种的挫折、伤心、难过等等这些的负面情绪。但是呢，人们往往把这些停留在这个负面里面，而误以为这些创伤就是自己生活的现实。事实上，你生活的现实是你日常的点点滴滴、食衣住行，而并不是你遭遇的那一些过往事件的。那些伤痛里，可是人们很难把这个东西给摆脱、嗯，所以他为了逃避这个现实，他只好不断的躲入各式各样的情绪的伪装里。但那个伪装不一定是自己愿意的，只是自己不够清晰，没有让自己好好的去整理、去看待这件事情。对，所以我想逃避现实，并不代表说，呃，我想逃避现实，它有一个很具体的说法，就是说，如果我们躲在一个非现实的环境，譬如说。呃，电动玩具啦，或者是某一种嗜好、爱好，你以至于导致于你本来是来平衡你的心理的，但但是你没有，你反而深陷在里面的，那就是有点逃避现实。疯狂追剧到跟公司请假继续追，<笑>那就逃避现实了。好，那我们来看自我设限。自我设限，自我设限是一样。如果我们要去创造我们要的结果，我们要创造财富，其实，在某一方面，我们必须要有所突破。如果自我设限，当然他在某方面也是把你的潜力和你的能力去突破，所以他的自我设限也会让我们没有办法达成。那可以，你觉得你有没有没有就是跳脱自我限制的一些有趣的事件或成功案例？成功案例哦，我想呃不敢讲成功啊。你我听过你有一个案例，骑摩托车把妹，骑那个很高的摩托车，<笑>逃避自我的限制。<笑><笑>最后腿在场，最后成为古老的创伤。那不，那讲的这个故事真的很好笑。没有啦，是小时候嘛，就是大家都会交换钥匙，有没有？交换钥匙就联谊嘛。那学校我是读台北工专嘛，你看这是二三十年前的台北工专，我们就开始民传联谊嘛。然后呢，当时我们就要去借那种很帅的那种摩托车嘛，很帅的摩托车嘛。然后我为了为了鼓起勇气啊，去在妹，在妹对不对？然后去拜托人家借我那个光阳一二不是一二五，就名流一百啊，对不对？但是那个车子太大、啊，结果他那个女生呢，就是就是骑得很不太顺利、啊，然后翻车之类的哦。OK， 后来呢，导致我就是啊，每次到联谊的时候，我都会很多借口啊，这个也不想去，那个也不要啊，哈。但是我突破自我限制的，买了一台车。哎<笑>、欸，突破自我就不再做自我设限。我就觉得说，我人生总不能一直活在逃避当中，我就去买一台摩托车，省吃俭用了去买一台摩托车，然后呢，然后还是一样的去突破我心中的那个自卑感，或者是啊、呃、那种曾经不愉快的经验。来，好，自我设限 ，OK， 好，第三个就是害怕拒绝，害怕拒绝。我想，不过害怕拒绝真的是一个，我认为面对拒绝是一个难堪的一个情境，不容易。像我如果去发 DM， 人家都不跟我拿我发的 DM， 其实我也是蛮难过的。对，所以我们要是害怕拒绝的话，嗯、其实，在某方面，我们就不敢勇敢的去提出我们的请求
。不过我有个朋友，他是在保险业，他其实做得非常成功。是。他告诉我说，事实上他以前在街头要开始帮陌生人去陌生开发，对陌生开发做陌生开发的时候，往往。他要成功一个陌生开发的案例，他要先经过二十四个人拒绝。对，所以他后来就训练了自己一个动作，他只要有人拒绝他，他就会打打拍拍他自己的，像是自我安慰这样拍拍自己的肩膀，说身体健康，身体健康。意思是说没关系，被人家拒绝的还没关系，至少我身体健康。对，没错。然后他这样子拒绝拍拍自己，祝自己二十四次身体健康之后，哎。突然有一个陌生开发，有个人愿意停下来跟他讲话，接受他的一个问卷调查的时候，他会回家再拍拍自己一个肩膀，就是说，呃，呃，是我的幸运之类的。那我就发现说，其实他在做，在跟我分享这件事情的时候，其实我觉得非常棒，因为害怕拒绝可能是我们每个人都与生俱来的，被人家拒绝我们有一种难堪。但是只要你愿意训练你自己，创造你自己要的结果。事实上被拒绝了，你就继续在下一次就好。嗯、没错，刚刚卡里卡提的这个朋友呢，他也是在我的朋友当中，我们共同认识的朋友，非常早年轻就年年薪就破千万了哈。那我后来发现说，哎、欸，他有一种天生的本领，他如果面对被拒绝这件事情，他真的就是勇敢的去随时提醒自己说，其实被拒绝是很正常的。他绝对没有去做一个连接，就是我被拒绝等于我不够好，我很差，他就马上。直直接就告诉我自己说，哎、欸，我还是很棒的，我还是很幸运的，被拒绝没问题，再来一个，下一个，哦，所以我觉得，所以勇敢的，不要害怕、呃，不害怕拒绝，其实也是你非常重要的。好，第六名，第六名的死穴，贫穷的死穴就是三分钟热度，三分钟热度，我想还有第五名叫做拖延，拖延好，我们来谈谈。啊，第四个叫做犹豫不决。那我们先把这个前面的六个讲完，接下来再一一的讲前三大哈、哦。三分钟热度、拖延、犹豫不决，你有没有发现这三个他们有一个怎么样的特质？你来看看这三个特质。三分钟热热度跟拖延不太一样。我告诉你，我发现他们三个呢有一点类似。第一个拖延，拖延什么？时间，第二个犹豫不决是犹豫不决什么？时间，拒绝呃，三分钟热度，三分钟热度，时间三分钟嘛，很短嘛，拖延时间，犹豫不决时间，所以这三个元素基本上它都在面临的一个议题，就是时间的议题。嗯，对。啊，这就想到了我的死穴，以前。我还是有有拖延的习惯，尤其呢，呃，我们要去运动啦、啊，或者是做自己不想要做的事情的时候，哎、欸，我发现其实人真的是有时候那种惰性，就是会故意有很多的拖延、欸。那什么在职场上呢？所谓三分钟热度是什么呢？就是我，比如说我进行一个专案啊，我本来啊开始想的很多嘛，想很多，但是真的要做的时候，哇，又只有做一个一两天。第三天就不了了之。就有一句话哈，以前因为在艺术团体工作过啊，我记得我们那时候在艺术团体里面，那个艺术总监总是会提醒所有的演员们去一句话，就是嗯，十年磨一剑，十年磨一剑，或者说有功无权哦，哎、呃，走不通，走不通，有功有,有权，有权无功走不通。有功无权走十年，十年那这个功叫做基本功，基本功权叫做花,花招，花招
花拳花拳秀腿，三分钟热度花拳秀腿。所以如果你是一个有功的人，那个基本功它是。要一直练，一直练。你只要练好了那个基本功，你可以十年都有饭吃。对对。所以三分钟热度的人，他是没有办法练就那个基本功的。对，没错，就是这个功和拳哈，就是说有拳无功，就是我很多花招哇，每天在想什么花招怎么吸引别人。没有功就是没有基本功，你没有回到事情的本质上，走不通，你是走不通的。也许一下受欢迎，然就好像唱歌哇，很多很多招式，很多花花腔，很多很多技巧。但是你没有真正的这种唱歌的这种基本功 ，OK， 可能只是一下被受欢迎。但是有功无权走十年，就是说你的基本功很好，但是也许你的花招不多，只有那一种一两招，这样的光那一基本功就让你可以吃十年，就是说你可以在江湖当中就可以有十年的光景。对，最近大家知道，我前一阵在看那个迪士尼执行长的那本书，叫做《我的呃生命中的一段历险》。对，他里面其实提到了，在他所认识的一些很棒的一些所谓的领导者，不管是不是很大组织的领导者，还是小组织的领导者，但是就是一些他觉得很棒、很敬佩的领导者。那些领导者有个特质，他们在这一生做的工作，坦白说其实并不多，他们会非常专心的去做一件事情，而且持之以恒的去做。哎、嗯，我我觉得这个议题哦，不只是在个人，其实在团队也是一样。因为我觉得团队的成员哦，所以像我们现在公司团队已经从我们两个人到现在已经现在已经多少？六六五十八个，五十八个人。OK， 到人越来越多的时候，基本上很多人的时间感不一样。所谓的时间感不一样，就是说，也许有些人认为马上要完成，但是也许有些人认为说，哎，这件事情不急。但马上要完成的和认为这件事情很急的人在一起工作的时候，其实就会就会开始产生认知上的差异。努力的效，就是说，我觉得这个团体的效益呢，就会跟着变差。所以，如何让所有大家对于时间感是一致的，是不要拖延的，或者是有计划的，让我们该做事情的时候是当当机立断的。我觉得这件事情对团队的领导非常重要。嗯，对。所以刚刚我们讲，贫穷的九大死穴中的第六名。是三分钟热度，第五名是拖延，来第四名犹豫不决，犹豫不决到底会为什么会导致贫穷？也是一样啊，犹豫不决就是该做的当机立断该做的，你还是因为时间的拖延嘛，因为你害怕失败嘛，你就一直犹豫往前往后往前往后，当然最后的结果就是还是还是都在时间的议题当中，就是你你没有办法在最该做事情的时候当机立断的勇敢，纵然做错了，你还是会回头来去修正它。我相信这个距离会帮助我们达成我们我们的愿望，就不会呃犹就不会有犹豫不决的这样的一个问题产生。对，因为事实上其实不会有一个决定是完美的，当然每一个决定都有它的优点，也有它的缺点，但是总是就是要做一个决定，然后往前走，只是要记得不断的修正、调整，继续再往前。好，接下来我们来。看第三名，前三名，前三名，我们来看第三名。各位，您猜猜看,看，什么是让我们贫穷的死穴？第三名是什么呢？答案是第三大死穴：拒绝学习。好，我们就拒绝学习来看。哎，我觉得我这个拒绝学习很重要哈。我曾经看过一个论述，我觉得这个论述非常有道理。他说，一个团队的竞争力啊，我想。不只是团队，包括个人的竞争力，来自于
学习的速度。你对这句话的看法怎么样？来自于学习的速度，可是每个人的 IQ 不一样啊。对啊，是但是我们每个人的学习的速度就是不一样，就很像跑步，有些人跑前面，有些人跑后面。当然没问题啊，但是他们至少呃学习的速度是包包括市场的呃趋势也好，或者是潮流也好。或者是我们遭遇到的困难，对不对？如果我们保持一个非常正面的学习态度，我们愿意去学习，表示我们愿意去改进它。在这改进的过程，是不是团队的学习速度很快？相对于他提到说的拒绝学习，因为拒绝学习，其实在某方面也是拒绝拒绝变化、拒绝改变。那当然，我在猜这是他变成的呃贫穷的第三名死穴的原因。可能因为对于一些朋友，就是说你是一个自律比较严谨的人，或是就是说像像考威，他真的是一个很爱学习的人，非常棒，这是一个很棒的特质。我承认，所以是学习的速度。<笑>但是我想有些人可能像我一样，速度慢一点没问题。但是你不要拒绝学习，我想也是除了速度之外，很重要是心态，就是说你不要不愿意学习，你要有。愿意学习的心态，不管你现在几岁、嗯，例如卡里卡现在已经过一半了啊！什么叫过一半？就是年过半百，没有，我看起来年轻是二十五岁，不要说十八岁，这样一定是骗人的。<笑>但是我还是很愿意学习，所以是学习的心态，可能学习的速度很重要，但我想学习的心态，它是一个真正重要的根本。我我我觉得，其实刚刚你在描述在学习的方法，虽然我是透过看书啦，或者是。虽然你刚刚很客气说，呃，你学习的速度慢，但是我认为学习的方法和心态，你刚刚说的很重要。其实它可以透过各种方法，也许有些人是和人家聊天，也许有些人是看电视，有些人是看电影，有些人是散步旅行。其实学习的方法呢，它是可以透过各种方法。对，我记得我有一个非常敬仰的一个前辈，嗯、那个前辈我认识他二十多年，他这二十多年来，他也不是他做的事业，也不是他的本业本科。但他却在这二十多年把他的事业耕耘得非常好，那就是大家可能很多朋友会知道，在西子石雅山房这家的餐厅。那他这个餐厅的主人林先生，他其实就是我非常敬仰的前辈。他二十几年来，我想他最重要的几个学习里面，除了他自己的修修行，每天非常扎实的修行之外，他最重要的学习有来自两个很重要的学习。至少我知道的，第一个是他看电影。而且他不是看一些流行的电影，他看一些真正的有来自对人的内在的性性情或心灵有所注意的一些好的电影。然后他会到各地去，尤其到一些国家去去做一些博物馆、美术馆的一个参观。而且他是一去再去，一去再去，他会去看为什么这个建筑或那个地方的美或那个美术馆里面所看到的那些所谓。真正从以前到现在的所有的美学，然后他不断的看，累积了十年、二十年，都持续在做这件事情，这就是他学习的心态非常的正确。这是我记得他有一次提到说，他早期年轻的时候就是啊，不断的旅行，然后看各式各样的呃文学啦，包括电影啦。那他现在近近年来他，他他就开始逐渐的去呃去看一些博物馆，呃比较。更安静的，就是呃佛经啊，他开始有不同生命的层次，有不同的学习。但是我想第三项，他有一个很重要的是
拒绝学习。我们如果生命要持续的成长，我们要希望我们的财富可以增加，我们一定要突破，要不断的去学习，而不是拒绝学习。那如果回到团体，我们的职场团体，如果团体拒绝学习的话，有些人学习，只有少数几个学习，多数不学习，那个团队很难建立一起的语言。那他们没有一个共同语言的话，那个团队就很难大幅的进步。没错，好，我们来看第二名。第二名呢，牛津大学说，导致贫穷的九大死穴的第二名叫做恐惧。恐惧，每个人都有恐惧。嗯，我们都有每个人的我们的生命设定当中都有各式各样的恐惧，害怕失败的恐惧啦，或者是在黑暗当中。黑暗的恐惧啦，生命的恐惧，死亡的恐惧啦，或者是呃背叛的恐惧啦，或者是不被喜欢的恐惧啦。我们其实二零二零才突然来了一个疫情，疫情一切一切,一切都改变了，改变的恐惧啦，未知未知的恐惧哦。当然，这个恐惧是我相信是人的本性。我们其实基本上这恐惧的它的功能和机制，其实我们。从刚刚在描述的过程，基本上它是一个保护的机制，是让人在面对未来或无法预不可控的未来当中，基本上它是一个防卫的机制或保护的机制。但是如果这个保护的机制呢过度作用的话，其实它反而会破坏了我们整个我们去创造、去开创或者去拥有的这样的能力。不过，所有的生物都会恐惧，当然，因为就算是一个很勇敢的人，勇者他不是无惧。他其实是知道他自己会恐惧，然后他是正式面对自己的恐惧，然后在这个知道自己恐惧中继续的往前进了。这是一个勇者。但所有的生物，我们注意到，其实所有的生物，它为了自保，为了它的生存的本能，事实上，这个恐惧是你的本能的一个一个反应。其实它是一个很正常的。所以当恐惧的时候。<咳>其实并不用自责、嗯，也不用告诉自己说，那为什么口味都不恐惧？为什么都只有卡利卡在恐惧？事实上，他不需要这样的自责。但是你看到你这个恐惧的时候，重重要的是，我看到我这个恐惧，那我去往我自己内在去面对这个恐惧。我为什么会恐惧？那真的有这么可怕吗？当你真正认真的去面对它的时候，你就会发现，有时候恐惧比较多的比例是来自于自己自己的想象。而不是那个事件真的有到那么的可怕。嗯，没错，因为如果说以创业的很多朋友来讲，其实，在创业刚当中一开始，也许会呃业绩很好，也许不好。但是如果说呃这个结果是超乎他他的期待的想象的时候，其实很多人一般而言，我所听到的就是会进入很大的恐惧。他这个恐惧，这我觉得这是人之常情。但是如果你一直深陷在恐惧当中，而没有去从里面找到，呃，你要去如何去创造？因为如果你一一味的恐惧，其实你你就会把自己的想象力和创造力把它限制住了，因为你就整个人内在的情绪和包括你的行动都已经都都活在恐惧当中。他在某一方面必须要让自己怎么活出那个创造力？我发现真的变得很重要了，不然我觉得那个恐惧，如果你。没有去面对正视自己的恐惧的话，事实上你是不容易有热情。对，那个稻盛和夫他有一个有很有趣的一个三个阶段的一个提醒，他说你要乐观的发想，没错，那悲观的计划，然后乐观的执行。那我自己个人在看这件事情，来相对我们今天这个
平成了第二大死穴，叫做恐惧的时候，如果你一旦那么的恐惧，你没有办法去面对这件事情的话，那么你就很难乐观的发想，因为你的热情出不来，你的热情出不来，你的创造力就出不来。所以你决定要创业也好，或你决定做一件事情也好，你决定我现在要打篮球也好，那么你就乐观的去发想这个想法。只是什么叫做悲观的执行，并不是恐惧，而是说。你在做那个悲观的，你在做那个计划时，你尽可能把计划时所会遇到的所有的问题，把它详列出来。因为一旦你详列了，事件就没那么可怕了，你那个恐惧反而会大大的降低。没错。那接着你详列了那个计划之后，你就乐观的去执行它，而不是又害怕，因为你已经详列了，你已经知道会发生这件事了，那有什么了不起？就做吧。那你就不会带着那个恐惧，你就会继续往前走。我我我我有我记得，嗯，我曾经看过一个老师，其实他给我一个提醒，我觉得这个提醒很好。其实包括我现在也这样思维，就是如果有个朋友他要创业的时候，他问我说：“哎、欸，他资金要怎么分配？”好、哦，比如说那一般而言，我我我问他说：“你可动用的资源有多少？”当然，那个可动用不是说你还要再去借钱，还没借到，就是说。你是在一个安心无虞的状况下，你有用多少资金？在这个拥有资金的状况下，你会拿多少多少出来去做所谓的固定成本，比如说装潢啦、设备的采购啦，好、哦，你手上有呃资可活用的资金有多少？其实我认为说，其实如果你要让自己避免那个恐惧，在做资金的分配，其实一开始都要先想好。如果你没有想好的话，你发现说哇，这个现金流卡得很紧，都身身上都没有现金的时候，其实有时候外在的形式讲不出电话费，那个恐惧有时候会真的会让人的创造力会整个受限。所以我觉得建议在很多创业的朋友一开始的时候，在做资金的时候，你就要开始做一个资金的预算。对，所以这个侯伟刚这个提醒很好，这个做资金预算就是我们刚刚讲三个阶段中那个所谓。悲观的计划，意思是详细的计划。好，那我们讲这个恐惧，我想朋友们应该分得清楚，这跟那种僵掉不太一样。<笑>我虽然看起来在创业不是那么恐不恐惧了，但是我出入电梯要突然电梯门打开，没有预期外面有人，我还是会僵掉，听我僵掉。<笑>来，我们看牛津大学证明导致贫穷根源的九大死穴，第一名，第一名，你们猜是什么呢？呃。应该来个什么？我觉得这个第一名。来，我们来个罐头掌声！啪啪啪第一名是总找借口。找借口，找借口是让你贫穷的 number one 的一名啦。所以，如果你的生活当中经常找借口的话，你要小心了。这个贫穷又向你靠近哦。尤其你看哦，现在是新的一年，我们一定要让那个，我们要让那个财神也靠近我们，不要让那个。呃，那个贫穷鬼靠近我们，但是你说，但是你真的去问一个人说，哎、欸，我觉得你找借口，我我相信所有人都会否认的。但是我认为，其实每一个人多多少少都有这样的特征。对，例如说，卡里卡，你去那个巷口去发 DM 好不好？哎呀，可以，我跟你说，其实现在的人哈是不拿 DM 的，发 DM 真的没有效，<笑>没有效。天气这么冷，大家也不想拿，而且这样的话，事实上是真的发 DM 没效。还是卡里卡找借口。对，如果你真的去认真的去思考，你认为你找到一个借口哦，你说啊 ，DM 无效。
你就没有办法在发 DM 的时候呢，去找到说我如何有效发 DM 的方法。好比说，现在很多人呃，很多人在做数位投放，在做呃，大家都知道说，脸书现在的投放效率也许没有过去那么好。你认为说啊，是因为脸书，那么你就限制了想象力了，你就不会去思考说，哎、欸。我是如何在制作素材？我制作素材素材的过程当中，有没有真正的达到消费者的痛点？消费者的历程该怎么去演化，怎么去引导？你只有一味的认为说啊，反正外面就是这样，竞争力啊、竞价啦、连书啦、Google 啦，找借口，借口就限制了你的创造力了。嗯，或者是说，哎、欸，我们没有办法去做这个广告，因为我们小公司预算没有。对，没。可事实上，我们并没有去想。以小博大是很爽的一件事情。如果如果一个人他他把行销做的不好的结果就是没有预算的话，那表示他也是没有创造力的。包括很多人呢，就说哎，为什么生意不好？你把它怪成景气，怪怪疫情。其实，在某方面，你就没有去正视的这个问题的根源，就是到底我们的商品有没有真正的为这个社会带来真正的利益，为顾客带来利益。我们也许想的都是，都是别人造成的。对，我想刚刚有讲这个找借口。刚刚如果讲说啊，例如说这个疫情，恐怕有些人会，有些朋友会觉得不能信服我们这样的说法。可事实上，确实这个疫情是超乎我们所有人的一个想象，哈，这是绝对你超乎意料的。所以有很多的产业，它在这个时候真的是应应不及。对。所以，但是。就算这个应不及，如果他只是一味的去怪疫情，那么他恐怕就更难去找到我的下一个应应之道是什么。没错，对，所以事实上，这个所谓的不要找借口这件事情，感觉有点残酷。例如说，哎，我明明就是因为被疫情影响，例如说旅游业，他真的被疫情冲击那么的严重，难道他不能怪一下这个大环境吗？可以，你可以稍微讲一下，因为大环境出其不意。狠狠，你坐在家里，突然你家里就掉了一个大石头，你可以说真的很倒霉。但是 ，and then，and then， 你一定要记得，那我如何应对？对，我要如何应对？不然的话，我们其实如果把把所有的问题根源都导致在外面的时候，其实我们在那个时候就没有办法看到事情的本质。我我看到最近我也看到，前阵看到一份研究报告，这份研究报告。好像是麦肯锡他们针对这个疫情对这个世界，呃的产业的趋势的报告。那我看完那一份报告之后，他有一个很重要的结论，他说，基本上不是疫情改变了人类的行为，而是疫情加速了人类改变的速度。也就是说，我们很多的呃对公共安全、对环境啊、对于线上购物啦、啊、对消费习惯啊、对于环境保护啊，过去可能都有点模糊。但是现在这个疫情逼得人们对于这种所谓的这些重要的议题，其实面对你只能去面对它了。我最近看到一个很棒的例子，我跟大家分享，也就是跟这个第一名的总是找借口有关。因为疫情它冲击很多产业，我最近看到一个很有趣的一个故事，发生在法国的一个南法的一个乡间，有一家很棒的一个餐厅，他们因为疫情所以没有人去吃，所以这个餐厅最后几乎是已经。想说要宣布倒闭，可是老板就率领他的员工做了一个讨论，说我们只有剩下多少的资源，那与其我们关闭，现在客人不来，那我们走出去。所以他们去租了一台像游览车可以坐三四十个人的
大巴士，他们把那个大巴士做改装，所以他们就把这辆车开到每一个客人或社区到家里面去，让人们到巴士里面保持政府规范的那个距离，然后用餐。哇，太棒了！所以他们就那个巴士，他们就开始 announce 吧，消息推播出去。我今天到哪个社区，明天到哪个乡镇，明天看到哪个乡镇，欢迎你先来预定。在我这台巴士用餐，结果反而造成他现在每一个站他都是客满的。哇，太好了，这个真的是，呃，我觉得这是在疫情下衰败的产业当中非常振奋人心，非常有非常有创意。其实真正是疫情，它改变的是我们很多很多我们的生活习惯啊、交通啊、运输啊，但是有些东西人们的需求，包括沟通的方式，很多东西是不会改变的，只是接下来就是。尤其在这种，这种呃非常困难的时候，其实其实生命就是不是我希望我想拥有怎么结果，而是我们愿不愿意去创造那样的结果，不是单向的希望就可以了，而是你真正有没有把面对面对这个困难所激发出来的创意去创造你要的结果。对，太棒了！今天是二零二一的第一集，所以我们送大家这一个九大。好，贫穷的死穴、啊、不是送给他们，我们应该、哦、我们送给大家避开这九大死穴，也、欸、要避开这死穴，我们要让大家财富。所以你把这九个人把它颠倒过来，哎、欸，我们来颠倒一下，颠倒过来，它就代表是创造力，哎、欸，就是财富嘛，哈，不要找借口。哎、欸，第一个不找借口，创造就创造嘛。第一个就是我们要创造我们要的成果。第二个，呃，不是。就是面对恐惧，面对恐惧，鼓起勇气，鼓起勇气，面对恐惧。第三个，勇于乐于学习，对，乐于学习。哦，第四个，犹豫不决，我们把它改成当机立断，当机立断，总是要做个决定，做出决定来，哦，做出决定。第五个，拖延就是马上行动，嗯。第六个，三分钟热度就是持续下去，持续下去，持续下去，对，建立自己的基本功。嗯、啊，第七个，害怕拒绝是什么？一旦有人拒绝你，没关系，我身体健康，给自己打气，给自己打气。对对对对，不害怕拒绝。拥抱拒绝，哎、欸，我觉得拥抱拒绝这个不错。拥抱拒绝就是拒绝没问题，我拥抱他。第八个自我设限，那我们就是突破限制。对，突破限制。第九个，像某个立法委员，虽然大家觉得他唱高音不好听，他还是经常唱歌啊。某个姓高的很漂亮的一个立委。对，很,很勇敢，很好。不会自我设限。啊，他没有自我设限，他不会因为别人说了什么话他就。那就限制了自己，我觉得也是很很很,很有自我风格。第九个，逃避现实的另外一面就是什么？面对现实。对，回到这个实际来。对，哇，所以我们有了这九个会导致贫穷，那我们也有九个大家九个致富的致富的心法。OK， 好，偷袭下去了。创业五十三，我是卡利卡，我是考 A， 要祝大家在二零二一年新年快乐，祝大家脱离贫穷。更大财富，二零二一发发发，八末就是要让大家发发发，哎、对对发更多发更多。好，我最后再附送一次，我最后附送一次，避开贫穷的九大死穴。对，大家要分享给更多的朋友我们的播客内容。好，谢谢大家大家。更多订阅哦，在下面给我们评论，谢谢，我们下期见。谢谢，下期见。